0: KKK K- Campus. Campus. Campus, Gość w studiu Radia Campus Olaf i Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Słuchajcie, jeżeli nie kojarzycie Oli Fijał, to definitywnie powinniście. Jest to kobieta, która potrafi wejść swoim samochodem z prędkością 100 km na godzinę w zakręt. Nawet więcej, bo w, w, Szybciej. W, Tak, najszybsza, prosta, startowa w Kielcach, tak? To po, powyżej setki się wchodzi, nie? W tak, pierwszy na pewno. Zakręt, tak. Wiem, że
1: rekordziści mieli tam y, 200, ale ja, <głos> ja myślę, że miałam 140-160 najszybciej. W każdym razie potrafisz
0: z prędkości 160 wejść w zakręt i wyprowadzić samochód i jeszcze, I je do, jeszcze dojechać. <śmiech> tak. Od dawna myślałem o tym, żeby pogadać o tym, co dzieje się na polskich drogach i chciałem powiedzieć, że w ostatnim czasie, ale to byłoby duże przekłamanie, bo polskie drogi od dawien dawna, jak, żeby nie powiedzieć, od zawsze wyglądają średnio. Jeżeli mówimy o kulturze jazdy kierowców, jak to wygląda z twojej strony? masz takie Czy ty też masz takie doświadczenia, jak, jak mam ja, czyli... W momencie, kiedy wyjeżdżasz na ulicę, myślisz sobie Jezu, co ci ludzie wyczyniają?
1: To w zależności od tego, jaki mam nastrój. Aczkolwiek jak się nie śpieszę i jest mi to totalnie obojętne, to nie denerwują mnie, ale w momencie, kiedy... Zawsze tak się chyba zdarza, że w momencie, kiedy naprawdę potrzebuję gdzieś szybko dojechać. Zawsze trafi mi się taki niedzielny kierowca, jak to jest określane, który który totalnie nie nie stosuje się do do jakichś takich zasad konkretnych na na ulicy. No i wtedy wtedy jestem zdenerwowana i rzucam różne słowa pod nosem, aczkolwiek na co dzień nie wiem, czy aż tak mi to przeszkadza, ale, ale czasami jest tak, że rzuca mi się coś, coś w oczy i wtedy, wtedy faktycznie, faktycznie irytuję się.
0: No ale podróżujesz jest dosyć sporo też po kraju, no bo jeździsz na najprzyróżniejsze tory po, po naszych pięknych polskich drogach i widzisz to co, to, co dzieje się na tych drogach szybkiego ruchu, na, na autostradach. Wiem, że twoja perspektywa jest trochę inna niż, niż takiego przeciętnego człowieka, który, który jedzie po prostu, nie wiem, z rodziną na wakacje, no ale jednak zapewne taka trasa też daje ci możliwość powiedzenia o tym, że no jednak ludzie, kiedy wsiadają do samochodu, myślą głównie o sobie, a nie myślą o tych, którzy są też innymi uczestnikami ruchu drogowego.
1: To prawda, bo w trasie, ostatnimi czasy w ogóle, to jak jedziemy gdzieś dalej, to staram się nie prowadzić samochodu, żeby się nie denerwować i zrzucam to na kogoś innego. Ty
0: mówisz totalnie poważnie.
1: Tak. W sensie... I powód jest taki,
0: jaki mówisz, nie ściemniasz mi, to my się ale trochę znamy, także...
1: <grym> nie, często faktycznie, jeśli mogę jechać z kimś, to wybieram miejsce pasażera, co nie zmienia faktu, że i tak się irytuje, bo jak kierowca jest zdenerwowany i cały czas ktoś mu wyjeżdża na lewy pas z prędkością 50 na godzinie na trasie szpukiego ruchu, Albo y, wyprzedzające ciężarówki, co jest w ogóle, uwielbiam je. E, i, i, I faktycznie wybieram miejsce kierowcy, chyba że wiem, że mój y, pasażer y, lub osoba, z którą jadę. Y, nie spełnia jakby moich oczekiwań kierowcy, no to wtedy wtedy ja prowadzę.
0: Każdy z nas ma takiego znajomego, któremu nie dałby poprowadzić samochodu, w którym się siedzi. Tak, czasami czuję się
1: spokojniej też, jak prowadzę ja i i nawet się trochę poirytuję, aczkolwiek jestem jestem spokojniejsza, że prowadzę ja niż koleżanka lub kolega, (gry) który panikuje cały czas.
0: Grzechy drogowców możemy podzielić Tak mi się wydaje, na dwie takie podstawowe grupy. Zacznijmy od tej pierwszej, o której wspomniałaś, czyli ludzi, którzy być może nie są zbyt dobrze obyci, zbyt krótko jeżdżą autami, robią przedziwne rzeczy i nie da się przewidzieć tego, tego, co robią i zastanawiałem się przed tą naszą rozmową, czy ja sam wiem, z czego to wynika i czy słusznym będzie zapytać ciebie, czy, czy ty masz jakiś pomysł na to, czy my po prostu... Mamy kiepski model szkolenia kierowców, którzy totalnie nie są przygotowani na to, żeby żeby od razu z z momentem odebrania prawa jazdy wyjechać w trasę z Warszawy do Gdańska albo do Zakopanego?
1: To może być coś w tym, bo moim zdaniem to, czego uczymy się na kursach prawa jazdy, nie wiem jak jest teraz, bo wiem, że trochę się tam pozmieniało, aczkolwiek myślę, że jeśli chodzi o samą jazdę po ulicach, to za dużo się nie zmieniło, ale na tych kursach i na egzaminach, moim zdaniem, totalnie nie uczymy się tego, co nas czeka potem w życiu. I ja pamiętam, że jak odebrałam swoje prawo jazdy, to byłam troszeczkę przestraszona faktem, że już nie siedzi osoba z boku, która może zahamować i mi podpowie, co zrobić. Co więcej, to wszystkich to bawi ta historia, ale jak zaczęłam jeździć samochodem, to wybierałam skrzyżowania, na których nie muszę skręcać w lewo.
0: Brzmi to mimo wszystko z jednej strony absurdalnie, a z drugiej strony też daje, daje pewną wizję tego, że faktycznie ja też pamiętam swój pierwszy solowy przejazd, w sensie jak już odebrałem prawo jazdy, to zdarzało mi się z moim ojcem tam gdzieś pojechać, coś tego, coś załatwić, ale, ale pamiętam, że bardziej stresowałem się wsiadając po raz pierwszy samodzielnie do samochodu niż nawet na egzaminie. To też dosyć ciekawe, nie? To prawda. Drugą grupą kierowców to są kierowcy, których możemy spokojnie nazwać, że są niewyżyci, ale to o nich. Pogadamy sobie. Za chwilę, moim gościem cały czas jest Ola Fiał, No i rozmawiamy o tych naszych szczęsnych nieszczęsnych polskich drogach. Słuchaj Radiocampus, gdziekolwiek jesteś? Wejdź na WwwRdiocampuswpl. Cały czas w studiu Radia Campus, Ola Fiał. Wbrew pozorom nie rozmawiamy o drifcie, ale o tym, co dzieje się na polskich drogach. Przerobiliśmy tych kierowców, których nazwaliśmy delikatnie niepewnymi, to przejdźmy do tych brawurowców. No, oczywiście każdy z nas codziennie widzi samochód, który porusza się po Warszawie tak, że przemyka po prostu slalomem jadąc przez trzy minuty tak, że można od razu stracić prawo jazdy i też się zastanawiam, z czego to wynika. W sensie Czy ty, mimo tego, że bardzo często gościsz na torach wyścigowych, nadal masz tak, że potrzebujesz tej miejskiej adrenaliny, tak to nazwijmy? Liczymy, że nie słucha tego nikt, kto mógłby cię potem śledzić.
1: (grystanie) Nie, w sensie wiadomo, że ja lubię prędkość i i lubię czasami sobie nacisnąć bardziej pedał gazu w granicach rozsądku, tak, ale... Ja się uspokoiłam bardzo, też odkąd, wydaje mi się, że odkąd zaczęłam driftować, bo faktycznie wyżywam się na torze i po takich trzech dniach na zawodach, czy nawet po całym dniu treningowym, po prostu mi się nie chce. Jak wsiadam do swojego samochodu prywatnego, to siadam jak na kanapie i i po prostu jadę sobie do celu spokojnie i nie potrzebuję jeszcze robić wyścigów na ulicach. Ale czasami lubię sobie szybciej pojechać ale też byłam tą osobą, która prawie straciła prawo jazdy za punkty. Co prawda nie za, znaczy za szybką jazdę, ale to nie, było, nie były jakieś niebezpieczne manewry, po prostu miałam pecha, ale zdobyłam 21 punktów. I od tamtej pory uznałam, że to jest totalnie bez sensu i też robiliśmy sobie różne testy ze znajomymi, którzy nie wiem, jeżdżą jakimiś objazdami, jeżdżą mega szybko i ja, która po prostu stoję w korku i dojeżdżaliśmy mniej więcej w tym samym czasie, więc to jest dla mnie po prostu bez sensu.
0: Znaczy To jest w ogóle paradoks. Pośpiechu za kółkiem, nie? Nawet w trasie, w sensie, no wiadomo, że moż, znaczy można, nie można pojechać na autostradzie szybciej niż 140 na godzinę, no bo takie są przepisy w Polsce, no ale jeżeli trzymasz tą stałą prędkość 140 km na godzinę, a Twoim punktem wypadowym jest Warszawa, no to umówmy się, że w każdy kraniec Polski jesteś w stanie w jeden dzień dojechać, jeżeli trzymasz limitów prędkości, nie?
1: Tak, a jeżeli chodzi o, w ogóle o trasę, to jakby wiadomo, że można, można pojechać szybciej, bo, bo ludzie tak robią, ale ja. E- W sensie jeżdżę trochę szybciej niż 140, wiadomo, ale jakby nie lubię jeździć szybko na trasie przez to właśnie jacy są inni kierowcy. Ja się nie boję o o to, że ja jadę za szybko, bo powiedzmy, że mam jakąś tam wiedzę, która umożliwia mi różne rzeczy, aczkolwiek boję się... tego, że ludzie na drodze są nieprzewidywalni I kiedy ja na przykład nawet jadę te 140 lewym pasem, a ciężarówka wyjeżdża mi nagle, bo chce coś wyprzedzić albo y, jakaś y, inna osoba, y, która nawet nie włącza kierunku wyjeżdża mi nagle na lewy pas. Y, dlatego ja jestem bardzo ostrożna i, i nie lubię jakby w ruchu ulicznym szybkiej jazdy.
0: Znaczy w ogóle, żeby jeździć jakimkolwiek środkiem transportu, czy samochodem, czy motocyklem po polskich drogach, trzeba po prostu mieć oczy dookoła głowy i nie myśleć i nie patrzeć tylko, co samemu się robi, ale też bardzo dobrze obserwować lusterka i patrzeć na to, jak inni jeżdżą. No
1: tak, tylko, że przy tej szybszej jeździe musisz mieć też szybszą reakcję i i jeszcze więcej par oczu, że tak powiem.
0: Czy to, o czym powiedziałaś, może być jakąś taką namiastką delikatnej recepty, dla tych, którzy, którzy myślą, że na drodze są niezniszczalni. W sensie, czy pojechanie na tor nawet prywatnym samochodem, jeśli ma się taki, delikatnie mówiąc, mocniejszy, może być tym momentem, w którym taki kierowca uświadomi sobie na to, że po pierwsze, że może się wyżyć, a po drugie, umówmy się, tory pokazują, jak w wielu miejscach można bardzo łatwo popełnić błąd.
1: Na pewno by, byłaby to jakaś nauka, bo moim zdaniem każda jakby, każde trzymanie kierownicy w ręce jest dla nas jakimś tam jakąś nauką i lepiej na pewno uczyć się tego wszystkiego na torze, gdzie nawet jeśli wypadniemy jakby z, z trasy, to... Tory są dostosowane tak, że nic nam się nie powinno stać i też jeżeli mamy dobrze przygotowany samochód, nawet samą klatkę bezpieczeństwa, to jest to wszystko, nic nam się osobiście nie powinno stać, więc dużo lepszy jest to pomysł niż uczyć się tego na drogach. Niestety są też tacy ludzie, bo zauważam to po różnych eventach, którzy pojeżdżą, napatrzą się i potem wsiadają do swojego prywatnego samochodu i i tak chcą to odtworzyć na ulicy.
0: Mimo wszystko polecamy wybrać się na tor i zobaczyć, jak bardzo nie potrafimy panować nad samochodami my zwykli ludzie. Mówimy o tym też nie bez powodu, ponieważ pojawiły się propozycje nowych przepisów i nowych kar dla kierowców, które... Ja miałem, powiem ci szczerze, na początku problem. To będzie takie zwieńczenie tej naszej rozmowy. Co ty myślisz o tym, żeby... Żeby właśnie w tą stronę iść, czyli zrobić tak restrykcyjne przepisy odnośnie mandatów, wykroczeń drogowych, które po prostu będą zaporowe. To znaczy teraz te ceny, umówmy się, są śmieszne. Górna granica mandatów ma sięgać 5 tysięcy złotych, górna granica wykroczeń drogowych 30 tysięcy złotych. To może być recepta na to, żebyśmy w Polsce w końcu na drogach czuli się w miarę bezpiecznie, jak ktoś raz zapłaci... Taki mandacik w wysokości 1500, 3000, a w tych hardkorowych wypadkach 30 tysięcy złotych?
1: To ja właśnie jak o tym się dowiedziałam, to zastanawiałam się, czy ZTM nie jest dobrym rozwiązaniem. <grym> <grym> e, ale no na pewno e, i tak już dużo zmian e, się pojawiło e, wcześniej i samo to... E, utrata prawa jazdy po przekroczeniu 50
0: 50 km na na godzinę w terenie zabudowanym. Tak, tak? to i
1: tak mi się wydaje, że to wprowadziło dużo zmian, więc to na pewno... No nie wiem,
0: powiem ci, że ja nadal nie czuję się bezpieczniej od tamtego momentu. Znaczy, tak, szczerze mówiąc. W sensie
1: wiem, że ja na przykład dużo bardziej uważam, bo ja w, w, wtedy, co mówiłam, że zdobyłam te 21 punktów, to miałam takie oferta, że nie straciłam prawa jazdy, bo jechałam na przykład 94 albo 96. I
0: Słuchaj, no, mam znajomego, który stracił prawo jazdy na 3 miesiące na motocyklu na pierwszym biegu, nie? Okay. <ś2> <ś2> Także da się to zrobić, z czego oczywiście, jak do mnie zadzwonił mi o tym powiedział, to mu i to bardzo dobrze, stary, no, nie, nie, masz, nie, masz wyobraźni i ci się należało, no.
1: to, to prawda, tylko, że pytanie, czy to będzie jakby wszystko adekwatne do siebie, że jakby, że te mandaty pójdą w górę, ale czy... Bo trochę, trochę mi się jakby... Słuchaj,
0: przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę bez względu na wykroczenie w terenie zabudowanym, czy poza nim, czyli na 50, szybko licząc... 80.
1: 80,
0: 1500 zł.
1: No właśnie. W sensie... To, to jest że... Ale... sytuacja tutaj jest yy, w Warszawie, yy, no, typu... w tunelu.
0: Tak, miasto... da, tak tunel, bo dokładnie. Bo wjeżdżasz nie? do
1: tunelu i ja tam dostałam dwa mandaty, bo wjechałam do tunelu i jakby zapomniałam, że za... w tunelu jest 50, tak. a potem jest 70, jakoś tak. tak. I tam dostałam tunelem dwa mandaty. Przed też
0: jest 70, to warto a, no przypomnieć sam, tym, sam... którzy się zwalniają przed fotoradarem, a, a nie dopiero w tunelu. Ale tak. wiesz, to też może być taki moment, m- motyw, który, który faktycznie ludziom przestawi klapkę w głowie, nie jadę więcej niż 80. Mimo tego kozaczenia na drodze, nie? Może to, może to faktycznie ten droga.
1: Miejmy nadzieję, że to coś zmieni i będzie to zmiana na lepsze, aczkolwiek na razie nie jestem przekonana. Spotkamy się Myślę, tu... że dopóki nie dostanę tego mandatu, to...
0: Spotkamy się tu w takim razie w przyszłym roku, Ola, i pogadamy o tym, jak ta sytuacja, miejmy nadzieję, na naszych drogach się zmieniła. Ola Fijał, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również. KKK kampus. Campus.